0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 504. Vi ska börja med vår huvudsponsor som ju är Skilling, den svensk ägda multi asset plattformen som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och i en lite skakig ekonomi, volatil marknad, ja då vill man ju kanske diversifiera sin portfölj, minska volatiliteten och... Eh, hur kan man göra det på ett bra sätt, John? Ja, då kan man köpa tyska
1: statsobligationer eller amerikanska på Skilling. De erbjuder nämligen allt och det här är det senaste de har lagt till.
0: Ja, det är väldigt kul att det hela tiden kommer nya produkter att trada. Nu har de som sagt lagt till de här statsobligationerna. Du hittar den tyska under kortnamnet Bund, alltså B-U-N-D, och amerikanska t bilen under kortnamnet T-Note- så det här tycker jag man ska utnyttja. Det är ett bra sätt att diversifiera och minska risken i sin portfölj. Speciellt som sagt i dessa volatila och skakiga tider. Ja, vet man inte var man ska placera pengarna i kan det här definitivt vara ett alternativ. Ja, och det här gör då också att Skilling som hela tiden adderar nya CFD-er att trada är nu uppe i över tusen stycken instrument att handla. Och det blir bara bättre hela tiden. Så se till att öppna ett konto och kom igång helt enkelt. Ja, rapportperioden är ju igång nu. Ja, så att eh, ladda ner appen eller surfa in på hemsidan skilling.com och använd ett bank -ID, så är du igång på ett kick. Men kom ihåg att 76 pratar om du kunde flera pengarna och har en cfd skilling.com för en första ny ansvarsfri Och John, med det så säger vi ett stort tack till skilling. Först händer ingenting, John, sen händer allting på samma gång och det här är en sån morgon.
1: Verkligen, påsken är över och det har börjat rapporteras och köpas upp i deluxum på börsen nu.
0: Så är det, så att vi hinner inte säga mer utan man får lyssna på oss inte. avsnittet som är måste-lyssning. är veckan sponsrade av Cameo som är Skandinaviens ledande investeringsplattform för att säkerställa fastighetslån. Och John, den här veckan så har vi ju spännande nyheter att berätta. Den världsledande kapitalförvaltaren Insight Investments har valt att investera 700 miljoner kronor via Cameo efter att de då granskat Cameos kreditbedömningsprocess. Och ja, det här är ju en riktig kvalitetsstämpel för Cameo i en marknad som denna. Ja, men det tycker jag verkligen
1: och det får man väl säga också när man ser vilket mediegenomslag det har fått. I
0: princip alla har ju skrivit om det där. Ja, och med tillgång till då institutionellt kapital så kan Cameo öka antalet lån på plattformen, skapa en ännu bättre produkt för sina investerare och finansiera byggandet av fler bostäder i Sverige, vilket verkligen behövs. Och John Cameo är ju ett bra komplement i... En investeringsportfölj och vill man investera i säkerställa lån genom Cameo så finns det ju just nu ett par att välja bland va? Eller har det tagit slut redan? Ja men det är ju så här. jag älskar ju Cameo för att man
1: just får räntan månadsvis och inte behöver vänta ett helt år. Det finns två möjligheter att investera på deras plattform, en i Huddinge och en i Nacka. Jag ser tyvärr att den i Huddinge redan har gått åt, för så hette är det på Cameos
0: plattform. Och här tror jag det handlade om en årskänta på 10 respektive 11%. Eh, jag tycker att man ska gå in på cameo.se- för att läsa mer och uh, ja, investera om man hittar något projekt som man tycker ser intressant ut. Men sen ska man komma ihåg att investera via Cameo har i stort sett gett en attraktiv snittavkastning på 8,7%. Men precis som alla investeringar innebär det även en risk. Eftersom historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Vi säger stort tack till Cameo! Johan Dr.
1: Haspin i Saxon, eller Dr. Bass, nyhemkommen från Marbella och Brun så in i HVT, nästan mot det lite röda lätta hållet. Fick du hänga mycket med
0: Viktor? Dr. Brun kanske?
1: Dr. Brun, ja, så är det väl kanske i portföljen om man är Nej, kort.
0: Nej med jag spela en liten runda med Viktor. Gjorde mycket annat också. Men, som Fick så... du vara på
1: hans terrass? Nej. Åka skateboard? Nej. Den, den är stor
0: kan jag säga, har jag okay. sett på Insta. Ja, ja. Du, eh, jag tänker att vi ska... Eh, vem vann förresten? Prata om börsen. Ja, men vem vann? Sånt är undisclosed.
1: Okej. Okay. Ja, berätt lite om börsen.
0: Eh, men jag är ju doktor Hespin får man säga. Det är du. Så här är det. För den har ju fortsatt mer eller mindre rakt upp. Justerar man för utdelningar så är vi inte särskilt långt ifrån all-time highs. Det här har väl delvis drivits på av en hel del omvända vinstvarningar här in i rapportperioden. Vi har Hansa, vi har Arus Karlshamn. Och kanske framförallt Volvo 13. Och jag tycker ändå att det känns um, som att mycket av det som går bra nu. Det bygger på ovanligt stora orderböcker som man inte hunnit eller kunnat leverera på uh, sista året. Kombinerat med att den här komponentbristen som orsakades av pandemin mer eller mindre funnit helt. Det vill säga att jag tror inte att de här resultaten riktigt speglar läget just nu. Tittar man på orderingång och andra mer framåtblickande delar i rapporterna så går det åt andra hållet. Och därför är jag ju fortsatt tveksam till börsen. Kanske inte helt oväntat.
1: Nej, jag förstår det. Är det helvetet nära att löst nu eller är det lite det... längre?
0: Alltså det är en definitionsfråga.
1: Men jag är väl ganska positiv fortfarande. Jag tror ju ändå att, det här, att vi är på väg att ta oss ur den här lågkonjunkturen. Bostadsmarknaden är på väg att vända. Nej, men jag behåller jag, min jag,
0: optimism. Ja, men jag tror med att det, den har inte börjat än, är, är. Men där skiljer vi oss åt. Eh, sen har vi faktiskt haft en del vanliga vinstvarnar också. Vi ska inte glömma bort det, tycker jag.
1: Verkligen inte. Vi Nej.
0: ska prata om det i bolagsstilen sen. Ja, eh, Salervation. Eh, vi har ju den här finska kontraktsverkan, Inkap. Eh, det här har ju fått lite eh, mindre utrymme, tycker jag, i media sådär, och på börsen. Men den delen finns ju också. Eh, så att nu tycker jag att det är lite för mycket glädje eh, överallt. Men man ska se bägge sidor av myntet. Sen måste jag också ta upp igen svagheten i många småbolag. Det är förtvivlat segt i väldigt många småbolag. Tunna volymer, dåligt med köpintresse. Jag har tagit lite positioner i jag tror, tre småbolag här under sista månaden. Men det är helt dött.
1: Vill du berätta vilka? Nej. nej.
0: nej eh, podd, det här blev. <laughs> kanske valt helt fel bolag. Men du är ju haspin. Ja, då är jag, så att det är mycket möjligt att det beror på det. Men det här generella lyftet som i princip hela storbolagsdelarna av börsen har fått det ser jag fortfarande inga spår av bland de här mindre bolagen. Jag vet inte hur för dig, men jag tycker att det är så.
1: Nej, men det har varit katastrof för många av de här mindre bolagen jag också har. Lite tror att det beror på att bankerna har gått så otroligt bra och är stor del av index. Jag har sett i USA hur J.P. Morgan och andra banker har gått upp massor på sina rapporter och i Sverige går det väl hyfsat för dem
0: med. Ja, och kanske att det finns någon aspekt av att det är ju säkrare att köpa stora bolag på sätt. så att Om man är lite osäker, ja, då kanske det ändå känns bättre att köpa något stort, stabilt än något lite mindre.
1: Ja, och när vi pratar småbolag så pratar vi nästan mikrobolag på en global eh, nivå. Ja, alltså verkligen. de här kring miljard, någon miljard eller under det ja, till och ja, ja, precis.
0: Men nu när vi närmar oss rapporter så innebär det ju också att en del olydiga bolag håller på med grejer som man inte ska ha såna här. Precalls och diverse konstigheter för sig med analytiker och den värsta av dem alla var ju ute igen i måndags. Eh, för då hände det som alltid händer strax innan Elekta ska gå in i sin tysta period. Alltså att bolaget pratar med analytiker. Lämnar ju självklart ingen ny information men på något märkligt sätt så tappar aktien då ändå över 6% på måndagen. Eh, och så här ser det ut inför i princip varje tyst period som Elekta går in i. Och man börjar ju nästan undra om det är någonting... Alltså om de inte förstår det borta på Lekta eller om de bara har den största liksom, fuck you mentaliteten på hela börsen. Det är oklart men det måste ändå vara en dröm tänker jag för alla analytiker som följer det här bolaget. Att veta att man inför varje rapport kan lura av er avdelningen massa värdefull info som alla kunder sen kan handla på. Och eh, det värsta av allt nästan det är ju att den här flathetsbörsen vi har den tittar såklart åt andra hållet men det vore ju rätt enkelt att lösa det här. Släng på eller lite böter varje gång det här händer så lovar jag att det här problemet skulle vara löst. Det är ju ofattbart enkelt att lösa.
1: Verkligen, det är så fruktansvärt irriterande och det som också är irriterande är ju att det här spiller över på andra bolag- Typ att Raysearch har följt med i det här fallet och tappat väldigt mycket. Serad har tappat en del. De måste ju sluta med sin kurspåverkande information för att det påverkar hela börsen. Om det har hänt något så får de berätta det för alla. En annan sak Johan som också är lite så här uttjatad så att det nästan är pinsamt i den här podden. Är ju irritationen på storfinansen. Men det blir lite som det här med läktat. Det är fighting the good fight. Man får inte sluta trots att man förlorar. Och jag tänkte på det igår. Och det var säkert fler en mig som såg det. med i öppningskålen så var Nordnet ner 20%. Såg du det? Nej. Okej, okay. måste hänga med bättre. Nej, mm. men för att sen när börsen öppnade så var första avsluten ändå kring nollan. Och då tänker man att det är kanske någon orutinerad småsparare som latchar lite. Men så är det inte. För grejen är att inga småsparare... Kan ens lägga såna här orders eftersom nätmäklarna har begränsat hur långt ifrån senaste avslutet man får lägga en order. Utan det här är ju som försöker utlösa stopplossar och annat jävulskap. Och det är så fruktansvärt irriterande att storfinansen får leka Latjuliban på börsen. Medan om en småsparare gör det så är det direkt kurs påverkande.
0: Herher. Dagens utbrott. Ja, dagens utbrott. Men det behövs ju som du säger. Behövdes verkligen den här krönikan om fire-människorna då? Det
1: behövdes den verkligen och och det är ju faktiskt en av de absolut mest lästa här på affärsvärlden, trots att Bädan sån lackten bakom någon typ av betalväg för ja. att hålla ner i läsarantalet. Bara då han kan vara glad. Var det verkligen så? Jag vet inte, jag misstänker det. Nej, men vissa har blivit ganska sura över den. Jag såg att flera sådana här ekonomibloggars forum har fyllts med kommentarer där de inte tycker jag är så krispig. Men jag är ganska krispig. Men nu har det hänt igen att fire rörelsen har åkt på en ny smäll. Sen deras Obi-Wan Kenobi-posterboy Marcus Härnhag la ut sin lägenhet i försäljning på Hemnet. Alltså författaren och aktieexperten. Det var inte direkt en live in the dream känsla den lägenheten <skratt> utstrålade. Det har inte varit många exitfester där, eller vad säger du? En 42-kvaddar i höka ringen. Du sa ju här i frågepodden, om du kommer ihåg, att du sa att det kunde vara värt att lägga lite extra pengar på sitt boende att det faktiskt var värt något. Den fällan har inte Marcus Hernhag fallit i. Men hur som helst så verkar det inte som att bostadsmarknaden är så död då jag såg att hans lägenhet har stigit 20-25% i någon typ av budgivning och försvann igår från Hemnet med ett pris på över 2,4 miljoner. Så att grattis Markus berätta gärna lite hur du kommer investera den här vinsten.
0: Ja men det är kul, jag avstår från att eh, kommentera så mycket mer när det gäller, gäller den här. Men du förhåller den fighten själv mot FIRE-rörelsen. Tack, tackar, tackar. Ehm, däremot så vill jag höra din syn på Klarna nu.
1: Jag börjar bli lite orolig om inte Klarna har satt sin sista potatis faktiskt. Att det svenska betalningsundret har gjort sitt i och med att Apple nu har gett sig in på riktigt i banke- och betalningsmarknaden. Att de startat ett räntekonto som ger 4,15% i ränta med noll krav förutom att maxinsättningen är 2,5 miljoner kronor. Då, vilket är taket för den här amerikanska insättningsgarantin. och Det här var det väl ingen som riktigt såg komma. Särskilt som Apple badar i pengar som bolag. Och först tänkte jag att det kanske berodde på att man inte ville ta hem pengar- till USA för att då behöva skatta på dem, vilket har ju varit en i tidigare, men den lagen är ju ändrad så att det beror det inte på. Det här är ju ett samarbete Apple har tillsammans med Goldman Sachs och det visar ju att Apple vill vara som de säger när jag läser lite top of wallet-alternativet, alltså kortet som ligger överst. I USA är det ju redan vanligt att man har ett apple betalkort där man faktiskt får 2% i payback på allt man köper. Här i Sverige så kör vi ju med Apple Pay och jag har ju nästan helt slutat använda det fysiska kortet och kör bara med Apple Pay Vilket fungerar ju suveränt Lite hoppas man ju att Apples räntekonto även ska komma till Sverige Så man slipper alla våra halvtjejde nischbanker och att storbankerna får konkurrens
0: på allvar Ja men verkligen, jag håller med Använder du Apple Pay? Ja, men jag har ju jag har börjat sent om sidor, alltså ganska nyligen Ja, vad säger du? Ja, men jag är väldigt nöjd jag håller med. Du har ja, nästan
1: skönt att man aldrig behöver ha med sig en lilla korthållare. Mm. I och för sig har jag ju
0: stor gråsplånboken med mig. Ja, Gråshandlar med diverse kvitton som ramlar ut. Ja, nej, men man kan ju ha båda och i och för sig. Och du, du var ju inne på Spanien förut. Jag har ju varit där på påsk, vilket var skönt. Ja, det har jag sett på
1: bilderna ja. du, som har regnat över mig. <laughs> det var...
0: Ja, men. Det som var ju Du skönt... hade ju
1: semester i semestern. Ja, det hade jag. Det var det sjukaste av allt. och det bort från Marbella till någon annan. Vart var du då?
0: Ja, i Ronda heter det. Okay. Jag var på en liten vingård. han ja, såg väldigt fint ut. Ja. Ja. Nej, men, men så var det. Det som var mindre skönt, det var ju att jag tjänade ju mina pengar i svenska kronor. Och då känner man sig ju fruktansvärt fattig när man åker utomlands. Och det börjar ju faktiskt på allvar märkas nu. Uh, och det, jag förstår de här utländska hantverkarna som börjar lämna Sverige för att de tycker <laughs> att de får dåligt För att det, det, det är ju på riktigt någonting som man uh, märker av ganska rejält men det var inte det jag tänkte uh, gå in på
1: Vad snabbt inlägg på det ja. sinnesforsjukare i Schweiz säger att en barnportion kostar 200 spänn, då vet man ju
0: att det är dyrt ja, det går upp även i Spanien faktiskt nu med kronan men det jag tänkte komma till var ju att SAS är i Europa och uh, Ska noteras. Ja, eh, aktien lever ju på något sätt sitt eget liv trots att den är, är liksom typ värdelös eh, och det är omöjligt att hänga med i de här olika räddningsförsöken och olika missioner och låneupplägg och dit. Men eh, jag åkte ju såklart SAS till Spanien, jag brukar göra det. För att du har klippkort, tio klippkort, Aa, Sveriges miljöovänligaste
1: man. Ja, klippkort. Okay, <laughs> ja. alltså, den enda från Arvika någonsin som har klippkort på Sassarberg är alltså, fruktansvärt trökt.
0: men Är det men, 10 eller 20? Jag eh, har 20, 20 klippkort. <laughs> men det är en bra del Det var ju därför. Ja, uh, det gillar lite, man. Lite fire över det kanske. Lite så. Uh, um, men uh, uh, och jag brukar åka med SAS. Jag gillar SAS. Det är, uh, tycker jag är det bästa flygbolaget som, som trafikerar den sträckan. Men ja, De är faktiskt ganska bra med. Det, jag till slut ska komma till är ju att... På den här sträckan Arlanda-Malaga... Så är det ju inte någon kris direkt. Det är ju tvärtom. Planen som trafikerar den här sträckan... De är alltid helt knakfulla. Det spelar ingen roll när på året... Vilken veckodag eller vilken tid på dygnet. Alltid fullt, alltid snordyra biljetter. Så jag tänker eh, nu att... Om SAS då kommer till ett läge där det här bolaget ska börja delas upp... och man börjar roffa lite bland alla delar som finns där... Så, så lämnar jag in en liten intresseanmälan eh, här. Att jag kan, jag kan köpa den här solkusten, rutten. Eh, ta ett gängplan. Och eh, det här gör jag rakt upp ner. Jag behöver inte titta på några siffror tänker jag. Utan jag anmäler mitt intresse här och nu. Och eh, hoppas att det är kanske någon på sats som lyssnar. Ja, kanske något för backen Bara köpa den sträckan. Ja, men det tror jag på. Det är ju en sinnessjukt bra idé. Verkligen. Ja. Vi har den med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Rickard, idag ska vi prata lite om fängelser. Kan man investera i det?
2: Ja, det här är en ganska kontroversiell bransch att diskutera och förra året så träffade vi, återigen via våra analytiker, den nu pensionerade CEOn Rupert Soames som är vad då vd för Circo. Circo är ett brittiskt bolag och de tillhandahåller fängelser. Jobbar även med olika immigrationscenter, hälsovårdcentra världen över. Och de har ju då staten som den största kunden. Här lägger man ett stort socialt ansvar då för eh, samhället. Och varför vi ville titta lite extra på det här. Att i, I de här oroliga tiderna nu så söker sig många efter olika alternativa investeringar. Och fängelser skulle kunna vara ett av dem. Men här gäller det också att vi som investerar i de här bolagen har stora påverkansdialoger med de här publika bolagen. Så lyssna gärna in om ni vill höra mer om det här som ett tema i podcasten Tradeoffs på vår egen hemsida.
0: Kom ihåg att investeringsvärde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får investerade kapitalet och historisk avkastning är ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Åsikter uttryckta kan redan agerats på och hänvisningar till specifika värdepapper ska inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper utan är endast inkluderade som illustration. Vi säger stort tack till Fidelity International! Vi är den vecka sponsrade av klädföretaget Asket. Och Asket är ju inte mode utan Asket bryter mot modets traditionella regler och vill helt enkelt avsluta den här eran av överkonsumtion genom att hjälpa oss att konsumera mindre, färre men bättre plaggion. Och det här har ju vi verkligen anammat.
1: Ja, de har ju lyckats få in oss på det här spåret. Just nu sitter jag i deras jeans, deras t-shirt och... Deras korta och hur krispbär jag på en skala från 1 till 10? Ja, du är där uppe toppen och nosar. Du kan
0: säga en 10 Johan, mm. även om du vill ljuga. Ja men det, Någonstans där, 9 kanske. Tack. Men det är inte det vi ska prata om idag. För även om man köper de här tidlösa kläderna från Asket, så kan det ju ändå hända att man av en eller annan anledning inte längre använder ett plug. Och då har Asket tagit fram någonting väldigt, väldigt smart. Det här är deras revival-program och det innebär helt enkelt att du kan skicka tillbaka de plagg du inte längre använder och då få en belöning upp till 250 kronor och sen så kommer de här plaggen att ges nytt liv och säljas igen, vilket jag tycker är väldigt, väldigt smart. Ja, det är otroligt smart. Och som en del i det här så kommer Askete i början av maj att öppna sin andra fysiska butik och den här butiken kommer då enbart att sälja begagnade, reparerade gamla asketkläder som fått nytt liv och kan göra någon ny människa glad. Ja, där kommer man ju definitivt att eh, shoppa loss lite. Och när butiken kommer att öppna vid Nytorget den 4 maj och eh, man kan väl också passa på att slå ett slag för deras befintliga, nuvarande butik vid Normans torg där de säljer den permanenta kollektionen om man nu är intresserad av att uppdatera sin garderob inför våren. Eller så går man bara in på deras hemsida. Ja, det kan man också säga. Och vi säger stort tack till Asket! Jon, imorse händer du grejer och jag tänker ändå, trots att det är rapportperiod, så tycker jag att vi börjar med eh, en historisk händelse på Stockholmsbörsen. Alltså att eh, bur spacken slog till, ordet förvärv. Den första riktiga kan man väl säga vi har haft små spackar som har köpt grejer men det här är den första stora spacken så det blir ju någonting annat ändå. Ja det här är ett helt annat intresse och en helt annan ägarbas. Precis och för de som har missat det så var det då att Bures spack fusioneras med säkerhetsbolaget eller cybersäkerhetsbolaget ubico som då löser problemet med stulna inloggningsuppgifter med hjälp av sin YubiKey. Och trogna börsbådan och känner ju till det här bolaget efter att grundaren Stina Erensvärd var med i podden i avsnitt, var det? 382. 382, ja. Och eh, det här är ju en het sektor just nu. Förra veckan eh, när Hagströmmar var här så berättade han ju att man i Kreadesbacken också tittat på och varit ganska nära en affär med just ett cybersäkerhetsbolag. Och... Att Burusbacken nu gör den här affären det är ju ganska logiskt eh, har såklart underlättats av att vanliga Burö själva redan var stora ägare i det här bolaget med drygt 15% av aktierna. Och eh, tittar vi på Jobico, så har de växt med 50% i snitt sedan 2016. Förra året så omsatte de drygt 1,5 miljard, gjorde 215 miljoner ebit. Bruttomarginalen var eh, på drygt 84%. Det är ju eh, fina siffror. Eh, värt att notera här när man tittar på den här affärsmodellen är ju att Jobico fram till 2020- Endast hållde sina keys mot en engångspeng som då gett kunden ägande rätt till produkten under hela livslängden. Men sen 2020 så finns det också ett prenationserbjudande som har växt till 15% av ordringången förra året. Men där här innebär ju ändå att merparten av intäkterna inte är återkommande. Det får man kanske ha i bakhuvudet. Det här året har börjat ganska svagt. Enligt prell-siffror för Q1 så ökar ordringången med 15%. Men valuta justerat så innebär det bara 3%. Förra året var dock extremt starkt. De växte väl ut justerat med 60% så att det här är ju ett bolag som har växt väldigt, väldigt kraftigt de senaste åren. Eh, tittar man på de långsiktiga målen som Yubico har så är det att växa gång med 25% och att ha en ebit marginal på 20% under den kommande femårsperioden. Och i den här affären då så värderas Yubico till 8,3 miljarder. Bolagets nuvarande ägare de kommer att få ut 3,7 miljarder cash och sedan äga 60% av det nya bolaget och nu på morgonen givet spacken här på ungefär 104 kronor så handlas JUBICO eh, då till ungefär 9 miljarder börsvärde med några hundra miljoner i nettokassa. Eh, det beror lite på hur det blir med inlösen och sådär. Eh, men om man då baserar eh, det här värdet på förra årets ebit så handlas den till en evig ebit-multipel på 40. Eh, det är såklart högt men om vi räknar lite på det och säger att Bolaget kanske lyckas växa med 20% då kommande två år eh, och når 18% ebit marginal 2024. Eh, målet var ju då 25% tillväxt och 20% marginal. Då kommer vi upp i 400 miljoner ebit 2024 och då eh, ger det då 20 gånger eh, ebit på de estimaten. Eh, väldigt snabba estimat men ändå, de känns hyfsat rimliga. Det tycker jag ändå är ganska okej okay, givet att det här är det kvalitetsbolag som Bure verkar tycka att det är. Och tittar man till exempel på Sektra då, som framstår som den närmsta PR vi har här på Stockholmsbörsen. Så handlas den till eh, faktiskt 75 gånger ebit eh, på rullande 12. Den är ju ohyggligt dyr. Så givet det så tror jag ändå att det kan finnas en uppsida i Jubiko här. Jubiko eh, tycker jag känns som ett mycket mer spännande bolag än vad, Spectra gör, än vad Sektra gör. Och det här är en bransch med medvind. Det finns få bolag att investera i på börsen. Så att jag, jag tror att många förvaltare kommer att gilla det här. Och eh, om jag liksom var en förvaltare med ett av så skulle jag fundera på ändå att vikta över en del till Jubico. Till ja, det sett. är
1: jättespännande. Och det värsta jag vet är ju number crunchning som du gjorde nu. Eh, svårt att ta in sådana siffror. Men jag tänker mer på att när jag såg presentationen här som vi tittar på på morgonen. Så känns stina eh, som ett fullblodsproffs. Liksom mil ifrån de här svenska trötta VDerna vi är vana att se vdn kändes också fantastiskt och enormt påläst och kanske blir man lite lurad för att de är så enormt bra på engelska känns som Silicon Valley svenskar. Det negativa är ju den här digpass känslan man får med just den här fysiska jubico-nyckeln man går runt på
0: Jag vet inte. Ja, om du lyssnar på Stina, hon sa ju att hon hade inte använt sig på tre månader Nej, men den låg ändå i fickan, eller? Ja, men den, den kanske var för... Är man tvungen att ha med den? Det kanske var för presentationen skull. Jag vet inte, John. Jag vet inte. Du kan väl ha den på din ny nyckelknipp eller då? Ja. Ja.
1: Okej. Okay. Men hur som helst, jag är aktier i det här. Och jag tycker att det känns eh, spännande. Och eh, man önskar verkligen... Kände jag lite så här... Tänk om Cambi hade haft en sån energiknippe som Svina så hade den kursen stått 10-dubbelt. Liksom Vilk, ja, vilken tjej. Och kul att hon var med på det.
0: Ja, och kul att det här bolaget ändå väljer Stockholmsbörsen vilket vi är ju inte är med när det gäller de här svenska stora tech suxerna Många väljer ju att noteras i USA istället. Men nu är det andra
1: tider kanske. Ja varje gubben hette där som Tiger sköld. Ja. Han kändes ju också
0: väldigt konfident och proffsig. Ja och man blev kanske lite tryggare av att Bura har ju ägt det här bolaget i ett antal år och vet ju känner ju bolaget väl så att de ja, känner säkra på sin sak och har ju gjort sin hemläxa om sig och de kommer inte sälja någonting i den här affären utan de ja, tänker ju vara långsiktiga ägare och det Tycker jag också är någon slags kvalitetsstämpel. Men vi får se, det blir spännande att följa Jubiko på börsen nu. Nu, Jon, går vi över till eh, lite annat. Och då tänker jag att vi ska prata nylörn som har rapporterat igår.
1: Ja, men det är väl lite sådana här utdelningsfavorit. Nylörn-gruppen gör ju etiketter till kläder och kom en ganska så svag resultatmässigt här igår. Men det som är intressant med deras rapport, det är ju vd-ordet där man kan nysta i lite vilka branscher som går bra och dåligt. Och eh, där säger de att outdoor och sport har varit eh, svaga på grund av alldeles för stora lager. Och det här tycker jag inte alls låter bra för New Wave, Phoenix eller, eller Revolution eh, Race då. Eh, läste du vd-ordet? Jag skummar lite kort men jag kommer inte riktigt ihåg var det okay. något speciellt. Nej, men, men det, är inte så, det är inte nytta att läsa något om du inte kommer ihåg det Johan. Nej. Men dessutom så säger ju Nilearn att det har varit lite svagare utveckling i norra Europa än södra. Vilket inte heller talar för våra bolag om man säger så eller kallar dem så. Så att det är väl ledtrådar när man får i den här rapporten. Nilearn skulle faktiskt kunna varit ganska bra de
0: inte? Nu har jag tror jag mig fått något slags minne men ska de inte också att det hade gått blivit lite starkare under slutet av perioden.
1: Ja precis och mm. det är därför det skulle faktiskt kunna vara ett ganska bra köp här. Man kommer få utdelning på 5 kronor. q 1 är ett ganska litet kvartal även om det har blivit mindre så här avgörande vilka kvartal och som du sa, det har bättre att sig mot slutet av kvartalet och bolaget är helt skuldfria, så att jag tror inte man gör bort sig om man köper en liten post nilörn
0: här Nej, det är mycket möjligt jag vet inte, jag är mer neutral känner jag jag tror kanske att det fortfarande kan vara några till ganska svaga kvartal här framöver, så att vi får se, jag väntar med att köpa nilörn i alla fall. Neutral rating eller så gul prick som affärsvärden
1: gör ja, en gul prick. 80% av sina rekar
0: ja. så är jag mm. Mm. Du, en annan riktigt stor händelse här sen senaste avsnittet var ju ändå Volvos omvända vinstvarning, får man säga. Ja, den var eh, fin. Av flera anledningar. Volvo brukar ju inte göra vinstvarningar överhuvudtaget. De skitter i, i lite grann förväntningar, men nu gjorde de tydligen inte det. Jag tänkte direkt på Hägerstrand. Undrar om man han såg något den natten?
1: Helt Nej. Helt stissig. Sprallig. Ja. ja. Ville springa inte kontoret.
0: Ja. Nej, det måste ha varit härligt att det var Hägerstrand just då. Mm. Ja. Eh, man får också säga att det här eh, på något sätt lugnar väl marknaden lite grann. Eh, en riktigt, riktigt stark rapport. Det var väl ingen som hade riktigt väntat att det skulle vara så starkt. Men jag undrar ju ändå liksom, hur mycket säger det här egentligen? Eh, Volvo och många andra industribolag levererar ju som vi pratade om här i början på order som togs för ett antal kvartal sedan. Och, eh, nu släppte ju Volvo inte sina, eh, sin orderingång. Eh, det blir ju intressant att granska när rapporten kommer eh, som är imorgon tror jag. Eh, vi kan ju ta Traton som också släppte en omvänd eh, vinstvarning någon senare. Och de eh, inkluderade ju Och där så föll faktiskt orderingången med nästan 30% jämfört med förra året. Det säger väl någonting ändå om läget just nu. Även om Traton pratar om att man är jätterestriktiv med att ta in ordrar. Eh, det kommer ju Volvo garanterat också att säga- men ändå, eh, sen så går det inte att komma från att Volvo går fruktansvärt starkt just nu. Alla eh, extra kostnader som man haft för diverse störningar i leveranskedjan, de är borta. Man har den här stora orderboken att beta av. Och på många sätt så kan man nog säga att alla stjärnor står helt rätt här under första kvartalet. Kommer antagligen göra det även under Q2. Men, men frågan är väl hur det kommer att se ut sen i höst och längre fram. Eh, och jag tror det håller väl tillbaka aktien lite grann.
1: Ja, lite konstigt kan jag tycka det är för att eh, även om vinsten skulle sjunka så är Volvo inte i närheten av att vara dyrt. Vi pratar ju för ett gäng avsnitt sedan om den enorma värderingsskillnaden mot till exempel John Deere. Eh, Volvo är inte ett dyrt eh, företag jag tror inte heller liksom, är man långsiktig äger Volvo så kommer det vara bra även om orderboken svajar fram och tillbaka Trots att det var väl bara några veckor sedan vi sa att det var ett case man kanske borde stoppa alla sina pengar i eh, men tittar du även på bolag som VBG, koik, allt vad de heter det är hett i lastbilsektorn och eh, det är möjligt att det kommer eh, bli lite
0: svagare för det är inte så att världen behöver köpa oändligt med lastbilar hela tiden Nej, sist jag kollade så var det väl ändå så att lastbilar ändå var en någon slags cyklisk verksamhet. <laughs> sist
1: du kollade. Ja, okay. jag kollade. Nej, men det som är kul är väl också att man ska gå över till elektrifieringen här. Vilket kan, skulle ju kunna skapa en helt ny
0: boom av lastbilar. Men... Ja, det känns också lite så här greenwashing-grejer. Ja, kan Vem? det vara.
1: Men ändå ett helt nytt ben att stå på. Ja, visst. Så är det. Ny vertikal
0: Ny vertikal, eh, sen har vi ju, jag tänker vi ska ta upp någonting eh, lite apart, som man brukar säga, Ja, eh, det är ju då Manchester United speket som många traders varit inne i, budspeket. Kommer du förresten ihåg när du fyllde år, jag köpte
1: en Manchester United tröja till dig med Slattans nummer eh, mm.
0: åt dig? Ja, det stod också Ibrahim Himovic på eh, baksidan, ja. den har jag kvar hemma. Ja, men jag tror aldrig att jag fått en present av dig, men det var extremt
1: schysst av mig. Ja, det var. Eh, men så här. Jag känner snart sur att jag aldrig har fått något. <går> Någonting har du fått? Vad har jag fått? Kom ihåg en gång: jag fick något ganska dåligt av det. Oh, det då. Jag ska säga till att jag kom på. Ja. Men en sån här spännande trade man kan kolla på nu är ju faktiskt påköpa Manchester United som är noterad i USA med titeln Menu. Lite med varningen då får man säga att man får fråga sig själv vad en svensk har för usp mot London Bankers och insiderhandel från Arabvärlden men som 50 cent säger get rich or die trying så jag ska berätta caset här för oss som följer fotboll så är det en ganska stor grej att Manchester United ska säljas, nuvarande ägare Glazer-syskonen vill inte investera det som krävs och det är främst en ny arena som kostar ofattbart mycket och en förbättring av den här träningsanläggningen. Och eh, syskonen internt verkar ha lite svårt att komma överens vad man ska göra. Och ingen av dem är riktigt rika nog att köpa ut. Är det lite
0: succession-känsla? Ja, för? men
1: faktiskt väldigt eh, likt. Eh, samtidigt finns det ett ganska stort intresse från många att ta över- då klubbar som Manchester United nästan aldrig går att köpa för det är lite som de säger i Billions då att äga en superklubb i Premier League eller NFL eller så är det lite som att vara nya tidens adel Qatar är den troligaste då köparen och ser man på deras fotbollsintresse i arabvärlden så känns det ju ganska rimligt vill säkert bygga vidare lite efter VM här Saudiarabien har ju köpt Newcastle med Alexander Isak. Det är väl din, din nya favoritklubb? Ja. Favoritvärlden. <laughs> <Så sjuk, bändersa. laughs> uh, nej, men det är en ganska sjuk värld vi lever i. Uh, men just uh, den här traden är ju det värsta som kan hända att man blir sittande med lite Manchester United-aktier här. Det krävs mycket nerver för det är stora rörelse uh, på spekulationer om det blir en affär eller inte. Aktien gick ner 10% i måndags och sen upp 5% igår. Så att det är ju en högrisk trade men ändå en sån jag gillar. Jag har inte köpt några aktier själv men jag tycker ändå att det kan vara värt att hålla koll på. Ja, kul att
0: följa. Eh, vi går över till Svenska Börsen, Jan, och HMS som ju är inne i någon slags eh, märklig superhås-grej eh, på börsen i alla fall. Ja, men det är som trans. Eh, Nej, trans,
1: ja, Lite
0: eh, sektra-värdering på det nästan. Ja, eh, det är ju. Eh, och visst, det finns ju anledningar till det. Q1 då, som kom här i, i förrgår kanske. Det är maskiner som pratar med varandra, va? Ja, det är lite som data. Mm. Ja. Vitt AI kanske? Det tror jag inte. Men maskiner som pratar med varandra är ganska läskigt. Ja, där eh, Den var stark i alla fall, Kötan. Eh, och här är det lite samma visa som i Volvo. Att, att man alltså har en väldigt bostad orderbok. Som man sen alltså då verkligen har kunnat leverera ut på under kvartalet här. Eh, eftersom leveranssituationen för diverse olika komponenter och halvledare har förbättrats i rejält. Men tittar man på ordningssidan så tappar HMS 20% mot förra året. Och den här starka effekten man fått av kunders lageruppbyggnad den kommer att avta mer och mer ju längre året går eh, framåt hösten och in i nästa år så blir det ju betydligt tuffare att visa upp tillväxt och då kliar man sig ändå lite i huvudet när det gäller det här bolagsvärdering eh, för på rullande 12 så betalar man ju nu nästan P40 och då är ju det siffror som är dopade för man säga av förköp och annat så att jag tror ju att HMS är en väldigt väldigt bra säljkandidat här eh, nu om man tittar eh, sig ett år framåt.
1: Ja men då håller jag verkligen med om. Obegripligt hur eh, den aktien kan gå upp så mycket. Jag var nästan sugen på kortare än på rapportdagen just
0: på grund av orderboken. Men det verkar inte ha någon betydelse. Den gick väl upp 10% igår på rapport eh, trots den här. Det var såklart också väldigt väntat att orderboken skulle eh, eller orderingången skulle minska. Men eh, ja, jag vet inte. Det är dyrt är det i alla fall. Ja, den. Men någon gillar det. Ja, det får man ju säga. Väldigt många antagligen. Hur ser det då ut med profilgruppen? Det är det
1: inte så många som gillar. Ja, men det här är inte lika mycket robotar pratar med robotar kan jag säga. Utan det här är aluminiumprofiler eh, med kanske den härligaste topp 10 ägarlistan. Men nästan bara privatpersoner. Eh, det här var en rapport som var lite bättre än man hade kunnat tänka sig. Eh, det är svårt att förstå riktigt vad sådana här bolag gör. De säger själva att det är aluminiumprofiler. Eh, som de säger på branschspråk men det är typ saker i aluminium kan man väl säga ja, det för är det. oss <laughs> vanliga, men så här, saker som är i motorer och i bilar och allt möjligt och jag för mig att aluminium är ganska mycket billigare än andra metaller eh, vet inte det eh, kan vara eh, liksom mansplaining <skratt> hur som helst, det, det är väldigt svaja vinster i det här eh, bolaget och egentligen ingenting man ska äga långsiktigt utan Mer och mer är det här ett bolag som man kan äga för en trade, Det rör sig mycket. Det är bara att titta på kursgrafer så ser ni hur det har svängt. Det jag tyckte var intressant i den här rapporten var ju då att det visade sig att bolaget nu har gjort ganska så stora lagerförluster. Det, vilket betyder ju på att priserna på insatsvaror har fallit rejält bara senaste kvartalet här och eh, kortsiktigt är nog det ganska dåligt för många bolag eh, då man har fyllt lagret med dyra inköp men långsiktigt är det nog ganska bra för oss konsumenter och att inflationen faktiskt verkligen börjar ge vika och att det redan syns
0: hos eh, bolagen. Ja, det låter ju lovande. Sen vill jag ju höra lite om eh, Incap det här finska, eh, den finska kontraktstillverkaren som havererade fullständigt igår Ja, men det är sånt här som
1: gör att man blir rädd för aktier. Man blir rädd för att äga aktier när man tittar på sådana här bolag. Aktien tappade 40% under en dag. Det är ju ganska svettigt. Där svårt att komma tillbaka efter det. In det är lite biotech-feeling. Ja, men faktiskt. Då Incap är ju, de har ju varit lite hypade inom ny energi och de har varit extremt beroende av en enda stor kund. Något de tjänat massor på också, ska man ju säga. Då man på tre år i princip tiodubblat eh, sin aktie. Men igår tog det stopp. Deras eh, kund då behöver dra ner sitt lager. Och det har ju snackats om att den här kunden också ska börja med dual sourcing. Alltså konkurrensutsatta inkap. Och det syns ju verkligen nu. Eh, det brukar ju vara ett här superhypade aktier som stigit otroligt mycket. Då då går på bakslag. Även om det inte tillhör vanligheten att tappa 40% på en dag då. Eh, men... En lärdom jag tycker man ska dra från det här är ju att alla underleverantörsbolag som tvingas till dual sourcing ska man bli livrädda för oavsett vad de säger. Det är aldrig bra att bli konkurrensutsatt. Bara titta på Autoliv, hur bra det var för dem när deras enda konkurrent fick problem. Då kunde Autoliv verkligen
0: skörda. Tittar jag håller på... kolla på Nolato som har havererat efter att deras liksom viktigaste... Ben också utsattes för dual sourcing, alltså de här e grejerna
1: Ja, de älskar ju att säga att det här är egentligen bra för då ser kunden hur bra deras produkter är. Men det är ändå så att alla produkter är ungefär likvärdiga och det är priset man får fighta som till slut. Hur som helst, tittar man på våra egna kontraktstillverkare så går ju de otroligt bra. Noter rapporterar vi idag med en superrapport. Ja, den var sagt. Väldigt stark och Hansa, som du sa i inledning här, gjorde ju en omvänd vinstvarning även om inte det fick någon riktig effekt på kursen. Men det känns också som att våra svenska kontraktstillverkare är betydligt mindre beroende
0: av en enda kund. Så är det ju. Men, de, men jag tror ändå att det här dual sourcing-hotet, det ska man ju liksom inte... Jag kan tänka mig, nu spekulerar jag ju liksom friskt här, men, men att under pandemin och de senaste åren här så kanske man har varit lite mer försiktig med att eh, köra sånt. Eftersom det har varit sånt brist på komponenter. Och att man, har man en bra leverantör så kanske man inte vill... Ja, man, man har kört på och varit nöjd helt enkelt. Men nu när det börjar lösa sig kanske man börjar titta runt lite mer. Eh, som då eh, kund till de här eh, kontraktsverkarna. Och vill eh, ja, handlar runt lite, lite mer. Jag, att jag tror att det kommer att öka. Ja verkligen. Och även nu
1: när det inte är lika lätt att höja priserna så kommer ju även slutkunden vara mer priskänslig så att det också att man vill konkurrensutsätta underleverantörerna.
0: Ja, och jag, jag, som ett sista tillägg jag förstår inte varför de här aktierna går på vatten i princip. Det känns tycker jag lite historielöst. Det är, <laughs> det är ju ändå liksom bolag som ska värderas lågt och det finns ganska goda anledningar till det, tycker jag i alla fall. Ja, Men det, det är, är min egen att... åsikt. Dr. Bass ja, här i För Det är för sig bara jag som tycker det verkar som det är liksom tech-tech-värdering på de här bolagen. Jag gillar ändå att säga historielöst. Det är ja. så att man läser i
1: Dens kultursidor. Ja, men det är lite historielöst.
0: Så är det bara. Så ja, är det. Det är inte mitt fel.
1: Det är inte. Vad har du nu? Näst vargändan? Tvärtom jag säga. <laughs> Jag
0: försöker ju liksom hålla alla på jorden. Ja. Eh, men det behöver jag ju inte göra i Salvation. Det behöver du inte. Eller säger man Salvation? Är du en Jag är ju Salvation-kille. engelsk. Du gillar det här mer internationella uttalet.
1: Ja, men vad skulle det betyda på svenska?
0: Sälla vision. Ja, det betyder väl samma saker. Okej. Ja, det kanske är Vision eller vision. Väl... Chat, GPT, översätta. Ja. Men eh, där behöver jag ju liksom inte trycka till. För att den, det gör de själva så bra. De släppte ju en vinstvarning här under måndagskvällen. Eh, och det såg inte bra ut. Omsättningen var 15% lägre än väntat. Eh, vilket då innebär ungefär 15% lägre än förra också. Och en ebitda marginal. Som landar på svaga 25% väntat på 33%. Och det börjar bli ett antal kvartal i rad nu som sella har gjort marknaden besviken. Och i vinstvarningen så pratar man om temporära lagersänkningar hos distributörer och en tuff marknad i Kina. Eh, men säger också att lagersituationen nu har normaliserats. Och det är ju möjligt att sella Vision bara håller på att jobba sig igenom. Ja men en cykel eh, som förr eller senare vänder upp igen. Andra bolag som verkar på labmarknaden om man ska säga så, typ bull, har ju också uppvisat svaghet ett tag. Så det är möjligt att det här är någon slags generell svaghet som har funnits i marknaden ett tag. MediCover har gått utfält med. Ja, och att det snart vänder upp. Aktien har ju haft en riktigt dålig period bakom sig. Den är faktiskt nere på 2018 års nivå nu. Tappat 30% i år ungefär och 55% på ett, ett års sikt. Tyvärr så kommer man då från en värdering som har varit i så att Trots den här stora nedgången så är ju inte värderingen jättelåg. Men om man gillar det här bolaget så kanske det ändå kan börja bli läge att skala in sig. Hoppas på att det vänder här under året. Jag vet inte, det är ingenting för mig riktigt men någonstans så kanske det
3: vänder.
1: Ja, det är väl Kristi Foreus, storägare där. Martin Gren, många bra personer. Jag tror ändå att de börjar bli lite revanschsugna och... Det är ju nästan positivt att alla bolag har problem. Så här, det är det inte bolagsspecifikt. Det, man brukar ju få alltid tycka att sådana här bolag är dyra. Jag är ju lite sugen men har inte heller köpt.
0: Nej. Du, eh, Sen då som den stora tech eh, människa, du är så har du ju ja. spanat lite AI. Kombinerat de spanningarna <laughs> med, med storytell av alla bolag. Och vad har du kommit fram till då? När du är så där Johan då vill jag knappt eh, berätta.
1: Jag känner ditt eh, hån. Nej, men alla pratar ju AI och, <laughs> och jag tänker på ett bolag här som skulle kunna gödas av det i närtid. Ja, ja, och det är ju som du sa faktiskt Storytel och att eh, det behövs inga betalda eh, skådisar som läser in böckerna utan det kan AI göra. Eller kanske du hellre att man själv kan välja vilken röst man vill ska berätta den här boken för dig. Eller att varje bok blir som en radioteater att det är flera olika röster till eh, olika personer jag tycker att Storytel borde presentera lite idéer om hur de tänker utnyttja det här med vad AI bidrar med. Man skulle också kunna tänka sig att man fick ändra slutet i böckerna eller styra ännu mer lite grann att det blev liksom spin-offs av någon person i den här boken man ville höra mer av att då hittade AI på en ny bok om just en
0: biperson. Ja, där man hittar på är den ju bra på. Ja, jag testade faktiskt senast igår. Inte på att du sagt på igen. Nej, men det här jag försökte få honom att transkribera senaste avsnittet med Sven Hagströmmar. Alltså och skriva ut alla ord, ord och, ja, och så frågade jag hon, kan du göra det åt mig? Då sa jag, ja, absolut. Skicka länken. Och så skickade jag länken. Och då skrev honom, ja, den här ljudfilen är drygt en, minut, en timme lång. Och det stämde ju. Så tänkte jag att nu kanske det funkar. Och så börjar han skriva. Och då börjar han med att skriva så här. Marcus Hernhag säger... Att hans lägenhet är undervärderad. Ja Och så bara stoppar jag och skrev fel. Det här är helt fel. Okay. Och så prövade jag igen nu. Och så säger jag: okej okay, förlåt mig att jag gjorde fel. Och så prövade han igen. Och man börjar jag igen och att skriva. Markus Hörnag säger, okay. välkommen Sven Hagströmer. Oförlåtligt. Ja, det är konstigt. <laughs> Framförallt är det så konstigt att han hittar på. Ja. ja, det är konstigt. Den ljuger väldigt, väldigt mycket. Istället för att bara säga, ja, men jag kan inte det här. Ja. Ja. Bra, var en liten lite inflikning bara. Ja. Ja, men vad kom du fram till då? Storytel ska man köpa på AI? Ja, men jag menar, jag sa att
1: de fick en höjdrek idag av Kepler. Jag är lite sugen på Storytel faktiskt. Ja, den har gått
0: ofattbart dåligt ett nu. Mm. Ja, något borde de kunna utnyttja AI med. Annars kan väl, om inte annat, kan väl EQT köpa ut skiten? Ja, jag mm. kanske ska bli sån här tech
1: evangelist eh, hos eh, Storytel. Storytel. Mm. Ja, så styr jag upp lite idéer.
0: Ja, då har du idéer i alla fall. Det får mm. man säga. Eh, du kanske kan bli det på Netflix också,
1: eller? Det kanske blir, de hade ju rapport igår och det var, blev lite av en icke-händelse till slut för första gången på länge får man säga. Det här är ju en rapport som, eller ett bolag som verkligen brukar svänga på rapporter. Resultatet är ungefär som väntat lite sämre abonnentintag än vad marknaden ville vilket först skickade ner aktien men sen positivt snack på komfkålet så att det blev kring stiven i efterhanden. Men en sak som jag tar med mig från det här det är ju att Netflix faktiskt nu ska sluta med sin DVD-posttjänst den 29 september i år. Den trodde jag verkligen inte fanns kvar. Allt för att de skickar ut fysiska DVD-filmer till kunder. Den här verksamheten omsätter, omsatte nästan 1,5 miljard Oj. 2022. Så att amerikaner verkar fortsatt gilla DVD-skivor.
0: Kanske något för BP spack 2 att köpa? Ja, varför inte? Och då har vi ju på under en timme lyckats presentera fler spackaffärer än vad Bure gjorde på två år. Så det, ja. Och på tal om affärer John så har vi ju träffat Carl Square och eh, Carl Squares Anders Elgemyr och Erik Lundberg. Snackat lite vad som händer där ute i Stora Världen bland de som gör affärer på riktigt. Ja Johan, du kanske såg min power move. Ja, jag såg den. Att jag tog fram min day-kopp
1: och drack kaffe ur den hela tiden. Mm. Men det verkar inte ha gjort hans så nervös.
0: Lite klar power move. <laughs> Eller? Ja, han hanterade den bra. Det gjorde han. Så att det snacket kommer här. Lyssna på det. Då har vi Anders Elgemyr och Erik Lundberg från Karl Square med oss igen. Och John jag tänker att vi direkt kan börja med en liten rolig nyhet från Karl Square. Ni har etablerat er i USA och Silicon Valley det känns kanske lite läskigt med tanke på allt vad Alekta gått igenom här på slutet, eller?
3: Nej, det tycker vi absolut inte. Utan det känns som väldigt rätt att för, för vår del vad vi står i vår utveckling att uh, ta klivet över Atlanten. Så Vi precis gått samman med en Silicon Valley-baserad uh, M&A-rådgivare som hette, eller heter Capital Clarity. Uh, med uh, uh, ungefär 20 medarbetare som nu kommer att utgöra vårt San Francisco-kontor. Så det tycker vi är otroligt spännande.
1: Gillar ni att vara vakna på natten? Enormt tid ja, vi... mellan LA eller San Francisco, Silicon Valley och eh, Stockholm.
3: Ja, vi har ju haft den eh, eh, sägningen, det, det är väl säkert flera andra bolag som har haft eh, att Carsquare eh, never sleeps, och nu eh, är det väl mer. Mer sann än någonsin då. Kanske lite slitet, men eh, lite fyndigt kanske.
0: Ja, men kul att det händer grejer. Det har också hänt väldigt mycket i världen sen ni var med här i slutet av januari senast. Vad är er syn på marknaden just nu?
4: Jag tycker fortfarande att vi... Alltså, hur ska vi samfatta det kort? Det, det flödar in likviditet i systemet igen. Vilket gör att vi får en, en uppställ. Men jag tror fortfarande att liksom, det är inte är över än. För vi kommer att se att centralbankerna kommer att försöka göra en grej till och försöka höja räntorna ett steg till för att se vad som händer. Och när de här amerikanska bankerna smäller, det är lite grann det vi kommer att få se kanske en gång till. för att man, Det är ungefär som att man sänker vattnet i en stor damm. Någonstans så flyter det upp en, ett lik. Liksom. har det inte flyttat upp flera lik. Ja, det är det? exakt det du har gjort. Det är om Det räcker eller inte. Och det, det verkar inte som det räcker. Men, men det, 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 liksom, det är det här fingerspritsgefylet man måste ha för markten. marknaden vilket är otroligt tråkigt ut i analytiskt perspektiv men man måste titta på likviditetsflödena i marknaden. Det är det som gäller. Det, det pratas ju en hel del om att eh,
0: commercial real estate i USA det skulle kunna bli nästa sån här stora problem
4: eh, här. Eh, hur tänker ni kring det? Alltså, apropå Silicon Valley, det är alltså 30% vakansgrad i San Francisco. Det är helt sjukt. Och det kan man väl säga att i Sverige gick ju tillbaka till, till kontoren efter covid. Men det har man inte gjort i USA. Och det ser vi även på vårt amerikanska kontor. Att har, av de 20 stycken anställda så är det kanske max fem stycken på kontoret. För att de, det är väl en liten kultur i USA att man, man, man åker inte till kontoret man jobbar hemifrån. Och tittar man på de enorma bilköerna enormt höga eh, vad heter det, eh, hyreskostnader som finns för, för att hyra kommersiellt och även att bo nära i San Francisco så finns det väldigt goda skäl att inte sitta under bilköerna utan att jobba, jobba hemifrån istället. Så det verkar som att i USA så kommer man inte tillbaka lika mycket till kontoret som i Sverige. Eller i Europa överhuvudtaget.
3: Och en, en konkurrensfördel att kunna erbjuda att bo runt om i landet egentligen då. För att också kunna komma åt talang som, som finns på andra platser än just San Francisco eller New York eller Boston.
1: Hur har de amerikanska fastighetsbolagen utvecklats på börsen då? Man hör ju väldigt
4: lite om dem i Sverige kommersiella går ju ner och, och det är framförallt de kommersiella tittar man på regionala banker så är det de regionala bankerna som är inriktade mot kommersiella fastigheter som tar mest stryk så, så där finns, så du, du är helt rätt på spåret det är klart att det är här som det finns en kreditrisk Alla subprime 2008 då allting började så att säga, på, på den fastighetssidan så det tittar vi väldigt noggrant på det på, kommer det kunna bli en liknande vad heter det snöboll som då, nu såg man hur otroligt snabba Fed var på att gripa in när det väl small på de, de tre bankerna i Silicon Valley så att jag tror att det kommer vara samma, alltså det, det finns den här Fed put som vi pratar om, att Fed finns där bakom hela tiden och kommer och, och stödja marknaden gör ju att riskvilligheten är lite högre än den kanske borde vara så att ja det är jättekritiskt, vi ska absolut följa det kommer Nej. att smälla, vet inte
1: men här i Stockholm då, det snackas i dagligen och i spaltmetrar om fastighetssektorn. Mm. Här senast var ju hemstaden under attack
4: och Alekta igen. Vad har ni för take på det? Alltså ja, det är mig. Tittar vi på obligations... Förr i tiden så var det så att man, det var bankerna som, som stod för krediterna till, till fastighetsbolagen. Och sen öppnade plötsligt obligationsmarknaden. Så man gick ifrån 14 procent av den totala belåningen bland fastighetsbolagen gått till 40 procent obligationer. Från 14 till 40 procent på några få år. Och nu kommer det förmodligen sjunka tillbaka. Då man, kan bankerna liksom ta över de här. Eller vem ska ta över det? Kommer det behövas nya missioner för att ersätta obligationslån? Det är det här som är den stora frågan. Tittar vi på vakansgraderna så är de inte alls lika högre i, i Sverige. Och kommer förmodligen inte heller bli. Det ska bli till en enorm krasch för att det ska få en, en stor vakansgrad i Sverige. Utan det är de här kranskommunerna, mellan stora kommunerna, det är där du kan se problemen. Tittar vi i centrala Stockholm så är det väldigt svårt att se att det, vi har ju svårt att hitta kontor. Vi tittar lite grann och letar nya kontor. Det går nästan inte.
1: Prova en källare. Eh, har ni <laughs> plats här? <eller? laughs> det är inte så, så svårt att nej, men, dela det, det, krav
4: Nej men typ huvudstaden såhär, Lågt belånade bara, såhär, bara otroligt fina lägen Det är, det är klart intressant bolag att köpa För, för och jag tycker att man ska börja titta på och Köpa in sig i fastighetssektorn Men ta med viss försiktighet så, så jag menar SBB, Balder och liknande Är de högst belånade Och de som har högst grad av obligationer Men också tagit med stryk förstås Som en liten kompott av olika, olika bolag Skulle jag säga
0: Mm Sist ni var här så pratade ju ni också mycket om att det såg starkt ut i pipen när det gällde förvärvbolag som tittar på utköp från börsen och så vidare och nu bara den här morgonen så har vi ju tre stycken bud på börsen Hur, hur ser den här pipen ut nu? Hur ser aktiviteten ut nu bakom kulisserna? Ja krisserna? och tre väldigt
1: skilda sektorer Det är ju Upp och nord, Sign up och Rovio dataspelsbolaget. Så att det verkar vara sug ute efter att köpa bolag.
3: Ja men det är det. Kvalitetsbolag är alltid eftersökta och värderingarna även på kvalitetsbolag har väl kommit ner lite grann vilket gör att det blir attraktivt att titta på både utköp och privat M&A där multiplarna har gått ner lite grann och jämförs med för ett och ett halvt år sedan. Och många köpare har gått om pengar så att säga. Många private equity bolag som har eh, välfyllda fonder. Eh, så vi kommer se fortsatt aktivitet. Eh, både privat och publik M&A.
1: Hur är det med finansieringen då som det också har pratats om?
3: Alltså det är det som är hemskån. Tittar vi på de stora.
4: Men vad är det som håller tillbaka M&A och aktiviteten? Jo det är väldigt svårt att få lån just nu. Så, men det är iskallt i, i London som är det fortfarande finansiella centrumet i, i Europa. Så de stora affärerna lyser lite grann med sin frånvaro. För det är väldigt svårt att få ihop paketeringen. Men som en mindre bolag och de som små och mindre, medelstora bolag tror jag är enklast att förvägva på börsen nu. Men det, det är precis som ni säger, det är väldigt mycket räknande på kameran just nu.
3: Mm. Och det är, väl, det är väl just det jag tycker de här tre buden du, du nämnde här idag då, är väl en ganska bra representation av de sektorerna som är intressanta. Det är, det är bolag med, med ganska stabila återkommande intäkter. Där det också finns eh, industriella spelare som... Har välfyllda kasser Och då blir finansieringen lite lättare. Eller inte lika mycket av en utmaning. då Medan andra sektorer kan ha det lite tuffare.
4: Alltså banklån kan man fortfarande liksom få. Om man har positiva kassaflöden.
1: Hur mycket får man låna i procent? Ungefär
4: fyra-fem gånger årsvinsten. Eller, eller tre till fem skulle man säga. Som lite som på bolån då? Ja, lite grann. Ungefär.
0: Vi byter ämnesområde helt. Och ska prata lite uppdragsanalys. För det är någonting som... Ja, Riv upp en del känslor ändå. Det har varit någon granskning i DI och det är olika, olika åsikter om just uppdragsanalys.
4: Alltså jag har ju varit en av de som verkligen har tryckt på och försökt få in uppdragsanalys i Sverige. Jag var en, en av de första som höll på med det. Och, och Anledningen är för att jag tycker att lite information är bättre än ingen information. Det är liksom den själva hund, huvudpoängen. Så det finns det olika kvalitet på uppdragsanalyser, det ska man inte glömma bort. Jag, menar, jag vill ju att de, de, de dåliga ska försvinna naturligtvis, så att kvaliteten blir högre. Men, men det, är, det här är ett stort ämne. Men, men som, man lite grann säga här. Ja, öppdragsanalys är fult för att det, det man betalat företagen. Men herregud, när här som sitter på bankerna. Det är väl också ha någon, någon relation någonstans som gör att. Jag har jobbat i 20 år på olika banker med, med sällsidesanalys. Och, och det finns ju otroligt mycket relationer. Bankerna vill komma åt bolagen för att kunna göra roadshows med dem. Man vill göra emissioner. Man, man vill ha en bra relation till dem och sådär. Det, det ska till mycket innan du skriver en säljrekommendation. Om du är säljsidesanalytiker.
3: Och sen kan man också se det som att det är en IR-tjänst som bolagen tillhandahåller till inte minst småsparare som kanske inte kan eller har tid eller, eller förstår då en, en årsredovisning eller kvartalsrapport utan kan få då någon som sätter eh, siffrorna och bolaget och marknaden i, i en sammanfattning och, och jämför med andra bolag i samma bransch och så vidare. Medan bolagen i sina egna rapporter berättar ju bara främst om sig själva och kanske, kanske inte då lika objektivt.
1: Nej, men det är mycket som hänger på kvaliteten. För lite, lite är det ju ofta ett instegsjobb lite grann- med att vara betalanalysanalytiker. Och sen går man vidare därifrån.
4: All, hos oss är det absolut inte det. Våganalytiker har jobbat 20 år typ. Eh, och, och, och det är liksom sådär... Det är en annan typ av analys man kan få då. Du kan ju få liksom en, en enorm liksom, erfarenhetsbank- och kunna dra de långa linjerna. Så jag, jag tycker inte att det, det är korrekt det du säger- eh, och det säger egentligen samma sak på säljsidan också. Det kommer ju också in väldigt mycket unga analytiker som, som får nya jobb. Det är ju lite problem när man bygger upp en analystjänst som jag har gjort ett antal gånger nu. Att du, vad ska man välja? Ska man välja en student som är bright eller ska man välja någon som är seasoned? Och, och jag tenderar att välja någon som är seasoned för då, då kan man bygga långsiktigt.
0: Ja, men jag, jag, jag tycker att det är bra att uppdragsanalysen finns. Sade till... Johan som har jobbat jättemycket ja, med Ja, men det har jag faktiskt gjort. Och så att jag, jag vet ju vad det handlar om. Och speciellt nu också när det har kommit in så enormt mycket nya bolag på börsen. Det är svårt att hålla koll på vad alla gör och, och, och förstå bolagen. Och det är ju ett bra sätt att snabbt eh, skapa sig en, en översiktlig bild av vad ett bolag gör, tycker jag.
4: Ja, exakt. Och liksom, man får ju ändå tänka på att den, de är betalda analyserna. Jag menar, har det som utgångspunkt. Ta till det det som är bra. Men får en översikt, snabb överblick. Titta lite grann på prognoserna. Är de rimliga eller inte? Och, och så och strunta kanske om det är en köp- eller sälj-rekombination. Har det som ett underlag för din egen analys. Ja men det är bra att det finns eh, mer info. Eh,
1: en sak som vi måste ta upp eh, det är ju att eh, rapportsäsongen drar ju snart igång här i dagarna. Och eh, vi har ju sett lite omvända vinstvarningar några vinstvarningar med. Men det brukar bli extremt roligt att följa börsen under eh, den
4: här perioden. Vad är er take på kommande rapportperiod? Alltså det ser sjukt starkt ut i USA. Rapporterna som har kommit in i USA har varit jättefina. Så att jag tror att det kommer att spelas även i Sverige. Det brukar vara en sån dipp första dagen när rapporten kommer igång och sen drar det igång ordentligt när väl tech kommer igång. Så att jag tror att vi får den där. Jag tror att det här kan vara liksom sista uppstället. Sen tror jag att man ska vara väldigt försiktig i maj på att äga aktier. Utan man kanske ska tar du lugnt under sommaren och sen går in alla andra går ut i september där. Då, då, ska man, då kan det bli riktigt köpläge.
0: Är det någonting lite speciellt som du kollar lite extra på i rapporterna som kommer in nu?
4: Alltså det är ju jag menar, hur ser försäljningen ut egentligen? Jag menar, och, och vad är det de kommer att ha för Ådregång och, och, och åsikter. Nu säger vi analytiker exakt samma sak varje kvartalsrapport. Glöm inte. Det kommer aldrig vara som är lika spännande som nu. Det här, liksom, det här är verkligen viktigaste rapportsäsongen. Sagt, det är svårare än någonsin. Du har sagt, det 20 år nu.
3: Ja, men det, 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 tror jag, det är väl någonting jag för mig tog upp. Tillväxtsiffrorna som kommer in är ju inflations dopade, om man ska säga, alltså hur, om du säger orderingång. Hur många produkter har man sålt? Hur många hus har man sålt eller liknande? Att man tittar på det snarare än att titta på omsättningstillväxten. För att det är ganska lätt att ha 10% tillväxt nu om man har höjt priserna 10% på ett bräde under ett år. Eller. Ja,
0: nej, så är, det, så är det. Och på tal om det här med inflation och, och räntor, det har ju styrt börserna eh, väldigt mycket sista året. Eh, nu verkar ju marknaden... Börja prisa in då att vi har en räntetopp eller är det nära en. Hur ser ni på hela den här dynamiken, börsen och räntor och inflation?
4: Jag tror att vi får gå ner ett steg till och titta på, på, på inflationen. Och titta på vad som är ursprungligt inflationen. Jag, att det, det är, jag är så irriterad på att man helt inte talar om Ukraina-kriget som, som orsaken till allting. Och det tittar man på så är det så att oljepriset toppade. Toppade när Ukraina-kriget gick ut. Det, det började inte där utan det toppade. Utan vi, vi har liksom en energikris Som är självskapad Som började med att vi skulle ställa om till fossilfritt Absolut det ska vi göra Men kanske inte så snabbt Och så lika abrupt som vi har gjort Och samtidigt släcka en massa kärnkraftsverk Igår vad var det helg när så släckte man det sista kärnkraftsverket i, i, I Tyskland Det är så idiotiskt Jag säger till mina kollegor i Tyskland Vi importerar alla dumma idéer från er <laughs> Och det är det vi gör i Sverige. Vi är liksom en släck i liksom Nu ska vi ta in, bygga upp allting på, på sol och, och, och vind. Det vill liksom inte riktigt ha förutsättningarna rent geografiskt för det. Så vi skapar, men det här är en global kris. Det är inte något svensk påfundat. Vi har satt oss i en energikris. En så är det någonting vi ska titta på och säga, är det råvaror de sista när, närmaste tio åren? Det, vi I Sverige handlar det inte så mycket råvaror. Men det är nog det som kanske kommer... Det ser ut som en riktigt bull trend de närmaste tio åren kanske på på och liknande. Lundinarna har ju
1: köpt massa koppargruvor här. De brukar ju veta vad de gör. Även om det är barnen som har tagit
4: över. Ja, men det är koppar, det är olja, det är uran, det är vete, det är korn, eller vet du majs. Det är liksom den typen av saker man ska titta på närmaste tio åren. För det är där som bristen finns. För vi liksom... Och allting bygger på att, vad är insatsvaren för allting? Jo, det är energi. Och energi måste man få någonstans ifrån. Och det, det är typ olja eller hydrogen eller någonting. Men, så, men då kan man säga att oljepriset har ju faktiskt pikat nu i Ukraina. Och det innebär att inflationstakten är ju på väg ner. Alltså vi andas, det är på väg ner. Långsiktigt igen, gusselår. Men ja. vi kommer ha problem närmast i tio åren, minst. Så det kommer att gå i vågor. Problem med energipriserna. Och det är, varje gång som energipriserna går upp så, så slår det igenom. Man plockar ju bort energipriserna från inflationsmåtten. För annars får man lite grann. För det, energipriserna påverkar alla andra priser.
3: Och det är lite samma tillbaka till rapporten. Att även kolla på hur bolagen då har hanterat sina kostnader. Alltså som jag sa då, om har växt 10% procent men hur, hur har kostnaderna växt under samma period? Har man kunnat hålla ner dem? Eller har man deras... Leverantörer höjt priserna 15% ja, då, kommer, då går det ju ut över bottom line och, Så det är där man ska göra analysen
1: Jag funderar också på vad ni ser i spårkulan här Många bolag har ju gått väldigt bra på börsen under en period Men börjar det bli dags att köpa dogsen nu Eller ger man sig ut för långt på riskskalan då Och
4: ska avvakta med det, vad tänker ni där? Jag skulle vara lite försiktig. Men jag tror att du kanske får en topp någonstans i april-maj på, på börsen. Men du ändå
1: små sig till fastighetsbolagen. Mm.
4: Ja, men det är långsiktigt. Jag, jag att, men det, det sett över en tvåårsperiod så ska man köpa fastigheter. Men, men det, det är mer en timingfråga När man ska köpa och vilka man ska köpa. Så. Men, men det är väl det som kliar i fingrarna mest. Så att säga, och och ge sig in där. Men små poster, sprida riskerna och sådär. Och, och absolut köpa en del på dogs där. Men... men, men Just nu, att Doxen köper ju du när du går på en, en extended rally på något sätt. Och det kanske du får, men då ska du ju Fed lite grann vända, vända på foten. det tror inte riktigt att man gör än. Kan... Nej, jag håller nog med om det. För eh, det här är ju den kanske mest
1: klassiska perioden att eh, sätta sig i Herver Att man börjar gå för långt ut på riskskalan för eh, vissa aktier inte hängt med. Så försöker man köpa dem och så hamnar man i en jättehärva
4: istället. Kolla på VIX. VIX handlas på låga nivåer nu. Jag menar, det är, ja, VIX, förlåt, det är alltså 30 dagars lidande med, 30 dagars, optionsmarknadens prissättning av, av riskt kommande 30 dagar. Och, och, och den, 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 det är det som fick liksom HK och, och trilla in, det var just att man, man sålde VIX. Och det, det är nu man ska köpa skydd, nu när det är billigt. Så, så försök tänka på att köpa lite skydd nu, när, när VIX är lågt. För det, 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 de kan ju gå upp liksom 10-20 procent på en dag.
1: Ja, intressanta tankar eh, där. Får jag slutligen nu när ni har kontor i eh, USA, vad tror ni om det kommande presidentvalet här när Trump
4: har ett sig in i lägen igen? Åh oh, Jesus. <laughs> Hade du ingen chans frågor? fråga? <laughs> Nej, det är för tidigt att säga faktiskt. Jag, jag är ju så extremt svårt. Jag menar, han har ju helt tappat det. Jag, jag, jag har ju faktiskt varit, varit lite positivt till honom några gånger liksom. men, men nu har jag ju helt tappat det. Så jag vet inte vad som kommer hända.
3: Ja, det känns mer polariserat än någonsin. Så ja, det blir väldigt spännande att följa.
0: Det blir det. Tack så mycket Anders och Erik för att ni kom och berättade lite om hur ni ser på marknaden just nu.
4: Tack så mycket för,
3: tack. för att vara här.
0: Och för skull så har Karl Square sponsrat det här avsnittet. Vi säger stort tack till Karl Square. Slut på avsnitt 504. Vi säger klart. stort tack till vår huvudsponsar Skilling. Som ju är redo med nya produkter nästan varje vecka. Nu är det över tusen stycken CFTR man kan handla. Och det är inom alla möjliga tillgångslag, Både lång och kort. Man kan göra i princip vad man vill. Och det gillar vi. Ja kul och eh, trade T-bills eller bond också. Ja precis. Men kom ihåg att 76 präntar och riktigt kunde få pengar om de har CFDs. Så på kom för en för
1: Och John, hur är det med våra egna inav? Vi nämnde Raysearch lite fort. Den har vi ja.
0: i BP-väskan i våra egna väskar. Ja. Och uh, Burusbacken hade bägge två köpt lite av här på morgonen. men Det är nog det för mig. Uh, ingen HMS, ingen Volvo, ingen Cella.
1: Nej, men det var väl... Ja, du nämnde Bolen en sekund. Den har jag tyvärr. Ja. Tyvärr. Mm.
0: Så, var är med det? Bra, då tackar vi för att ni lyssnar. Vi hörs om en vecka igen. Ha det fint så länge. Hej då!
1: Det gör vi.